0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: anécdota es conocida, pero tiene más sentido que nunca evocarla. Joaquín Miranda, banderillero de Juan Belmonte, llama la atención del diestro trianero una tarde en un parco de autoridades. Se ha convertido Miranda en gobernador civil de Huelva. Y preguntan los compañeros al pasmo cómo ha llegado hasta ahí. Degenerando, responde Belmonte, degenerando. Han entrado los toros en campaña y nos ocupamos del asunto en la tercera entrega de Onda Ruedo porque urge reflexionar al respecto. Partidos que dicen defender la tauromaquia contra partidos que se proponen abolirla. Una dialéctica que forma parte de la historia del toreo mismo. Ya en 1862 hubo en las Cortes de Madrid un debate parecido. El contemporáneo, el debate, lo ha puesto en órbita Vox. No hay que ver más que a Santiago Abascal... ...vitoreado en las plazas españolas... ...le brindan toros... ...corean su figura... ...a la voz de presidente, presidente... ...y se ocupa morante de la Puebla... ...de llevarlo de aquí para allá... ...como un costalero... ...es un hecho que a Agustal Abascal... ...gusta al mundo taurino... ...a mí no me gusta... ...primero porque... ...la defensa de la tauromaquia... ...la ejerce desde el enfoque y énfasis identitario... ...los toros los instrumentaliza Vox... ...para recrearse en el discurso sentimental... ...y costumbrista de la España gentilina. ...A se se con la fiesta nacional, pero discrepa uno de la etiqueta, de la fiesta nacional. No porque no sea representativa de la cultura ibérica, que lo es, sino porque se antoja demasiado restrictiva. Los toros es un fenómeno remoto y moderno, mediterráneo, transatlántico, cosmopolita. Lo demuestra la vitalidad de Francia, el vendaval peruano de Rocarrey. No es la de Vox, por tanto, una defensa honesta, sino emocional, demagógica. Y aunque lo fuera, no parece suficiente que un partido reivindique a Toro Maquia como requisito para votarlo. Somos taurinos, pero antes somos ciudadanos y nuestras pasiones y aficiones no pueden transigir con el populismo, con la xenofobia, con la psicosis, con la raza que traslada la extrema derecha. Vox ha espoleado el debate y el PP se ha incorporado la causa taurina en una competencia oportunista y electoral. Seis millones de personas vamos a los toros y muchos de nosotros nos sentimos abandonados por la política de forma que Pablo Casado se suma a la reivindicación patriótica incorporando en sus listas a matadores de toros. Salvador Vega cierra la lista de Málaga. Miguel Ángel Avellán es el número 12 por Madrid.
2: Es una novedad que, que me estimula que que creo que eh, además es necesaria, fundamentalmente por mi profesión, con ilusión, con esfuerzo y sobre todo con dedicación y humildad, puedo aportar a, al partido mis conocimientos, sobre todo para lo que me han solicitado, que es para mi profesión, para, para el mundo rural.
1: Así se expresaba villane Más de Uno y ha tenido que hacerlo en muchos otros espacios para reaccionar a la incredulidad de la opinión pública. Claro que un torero puede ser diputado, claro que la sociedad civil ...civil tiene que integrarse en la política... ...la cuestión no es el oficio que uno desempeña... ...sino su cualificación... ...para convertirse en señoría... ...mi impresión es que Avellán... ...es un fichaje cosmético... ...no una honesta apuesta política... ...un golpe de efecto electoral... ...no un compromiso en la defensa de la taromaquia... Aunque hay que reconocer al PP haberla defendido en otras ocasiones, pongo como ejemplo el recurso ante el Constitucional que anuló la prohibición de Cataluña. ¿Qué tiempos aquellos en los que Albert Rivera salió a hombros de la monumental? Los toros le convinieron en su discurso españolista, pero Ciudadanos se ha puesto ahora de perfil, alido decimos, en los toros, restringiendo el debate no ya al apoyo de la tauromaquia, sino a una cuestión de libertades. Quien quiere ir a los toros que vaya? quien no quiere ir que no vaya? Es la respuesta al referéndum abolicionista que propone Podemos. Iglesias quiere atraer para sí la causa animalista y los votantes del PAGMA, mientras que el PSOE, implicado con el mismo objetivo, ha vuelto a escaparse del debate. No le faltan autoridades taurinas en el gobierno, Carmen Calvo, José Luis Ábalos, pero recuerden ustedes que Pedro Sánchez llamó el programa de Jorge Javier Vázquez, no era presidente del gobierno entonces, para presumir de que nunca, nunca iría a una corrida de toros. Volvemos a Belmonte, el eterno retorno. ...y el pasaje de la obra de Chávez Nogales... ...en que la muerte conversa con el matador... ...y le dice... ...dentro de unos años a lo mejor... ...no hay aficionados a los toros... ...ni siquiera toros... ...estás seguro de que las generaciones venideras... ...tendrán en alguna estima el valor de los toreros... ...¿quién te dice que algún día... ...no han de ser abolidas las corridas de toros... ...y desdeñada la memoria de sus héroes... ...precisamente... ...los gobiernos socialistas... ...eso sí es verdad... ...responde Belmonte... ...puede ocurrir... ...que los socialistas...
0: Cuando gobiernen, Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en Onda Cero. Es
1: Victorino Martín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque el podcast no tiene horario. Muy buenas, ya se está quedando bien. <ríe> ¿Qué tal? Muy bien, vosotros. Bien, estrenándonos y un poco inquietos por el debate político. Eh, Vitorino, además, a, te, me permito tutearte, has, has frecuentado eh, muchos espacios institucionales, yo creo que todos, te hemos visto disertar en el Senado, en muchos otros foros. Eh, ¿Es difícil sacar a la política... ...a los toros del malentendido?
2: Es muy complicado porque en estos momentos... ...tenemos unos dirigentes políticos... ...que están politizando todo y valga la redundancia, ¿no? Se ha politizado el Día de la Mujer, la Judicatura, los toros... Eh, ...los partidos, los, los equipos nacionales... ...se está politizando todo. Yo te puedo decir que desde la Fundación... ...estamos haciendo un esfuerzo muy grande... ...por reivindicar que los toros nunca han sido... ...propiedad de ninguna ideología política que los toros son del pueblo español y que es parte de nuestro patrimonio, y que lo que tienen que hacer nuestros políticos no es utilizarlos, sino defender y proteger nuestro patrimonio, y los toros forman parte fundamental de nuestra cultura.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es la mejor manera de defenderlos y de protegerlos? ¿Cuál es el compromiso político que todavía no se ha producido?
2: Legislar y cumplir las leyes, es muy sencillo. ¿eh? Y sobre todo defender la libertad de los ciudadanos. En ese sentido, a mí los políticos franceses me dan mucha envidia. Porque yo he tenido la oportunidad de estar tanto con políticos de izquierda, de derecho, de centro, de todos los colores, y, lo, y te escriben tres cosas. Primero, los toros en Francia son parte fundamental de la cultura, ellos dicen, de los pueblos del sur. Parte fundamental de su economía. Y si eso no fuera suficiente, es una cuestión de libertad, ¿no? Aquí nadie le puede decir a nadie cómo tiene que vivir y cómo tiene que morir, ¿no? Es muy sencillo. Legislar y cumplir las leyes.
1: Sí. Eh, la cuestión es si, es por qué, cuando los toros hay que medirlos políticamente, la izquierda los refuta y la derecha los reivindica de forma también partidista. ¿No hay un debate sereno que despoje a los toros de la ideología?
2: Bueno, yo creo que, de todas formas, creo que en estos momentos, eh, en, el, en el tema toros, en otras cosas, no me meto, pero en el tema toros la izquierda ha perdido el norte. ¿no? Eh, históricamente... Eh, la, la izquierda española ha sido una defensora brutal de los toros, hasta el punto de que, y, y, y los toros, ha habido muchos componentes, y los hay, en todo el mundo taurino, que son eh, defensores de las ideas de izquierda a la muerte. Pues, Se puede decir que el Partido Comunista en la clandestinidad
3: sí.
2: durante la dictadura, una de sus principales fuentes de financiación y de mantenimiento fue Domingo Domínguez, en manos de Luis Miguel. ¿no? Entonces, eh, yo creo que en estos momentos. En el tema toros nuestra izquierda ha perdido el, ro el norte porque, y el rumbo, porque yo creo que si por algo se caracteriza la izquierda históricamente, es por las defensas de los valores culturales y tradicionales y las esencias de los distintos pueblos que representan. ¿no? Mm. Y en estos momentos, la izquierda se avergüenza de un fenómeno cultural que además es señal de identidad sí. de nuestro país, de nuestras regiones, durante muchos años de tiempos inmemoriales
1: Franco preguntaba a Luis Miguel cuál de los tres dominguines es el comunista y él respondía, los tres Sí, 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 fue muy bueno, ¿no? Pero es verdad, <risa> pero, y, y en muchas ocasiones sacó a su hermano Domingo de verdaderos aprietos el
2: periódico El Mundo Obrero que era el periódico del oficial, vamos, oficial no oficial, sino clandestino del Partido Comunista se imprimía en los bajos de la Plaza de Vista Alegre que era a, a través de Domingo Dominguín, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, y además, económicamente, Domingo no hacía más que darle toques económicos a su hermano para ayudar a financiar el partido.
1: Bueno, se ha ido de fondo la carcajada recogida de Miguel Ángel Aguilar, que está con nosotros, como Elena Salamanca, como Juan de Colmenero. Incorpora a los tres a, a la conversación, Miguel Ángel, que se te ocurre preguntarle a Victorín.
4: Bueno, yo le iba a preguntar, a propósito de toda esta trayectoria que él... ...ha ido eh, dibujando. Eh, hay un libro que a mí me llegó de, de rebote... ...pero que me entusiasmó... Que se, ...que se publicó cuando se cumplieron 100 años... ...de la Unión de, de Criadores de Toros de Lidia. Un libro que... De, ...de gran formato, mucho lujo, muy bien hecho... ...que estaba entonces al frente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia... ...Eduardo Miura. Y escribía... ...pues en fin, los grandes que se... Con, que sea los que se convoca para estas cosas, pues Mario Vargas Llosa, eh, bueno, etcétera. Y entonces, después de todos esos, eh, había un informe muy interesante del secretario técnico de la Unión de Criadores de Todos de Lidia, que era eh, un Sebastián Delice no Jaime, sé cuándo. Jaime, Sebastián. Jaime, sí. Y entonces decía eh, todo lo que se había hecho para mm, garantizar la pureza del... Del toro, ¿no? El libro de ganaderías, la, tal, todo lo que se había luchado y con qué normas sobre, para en contra del afeitado de los toros, eh, para que no se cayeran, no sé, miles de cosas contaba. Eh, o sea, que habían trabajado con verdadero rigor. Eh, porque tú sabes, eh, Rubén, que la Unión de Criadores de Lidia, de Lidia se, se fundó en el año 1905. O sea, que se estaba conmemorando el centenario. ¿Y qué, qué pasó en el año 1905? que Einstein lanza la teoría de la relatividad o sea que aquí no perdíamos el tiempo en un sitio estaban con eso pero nosotros haciendo lo nuestro entonces este contaba eh, Sebastián de dice que después de explicar todo eso decía punto y aparte pero lo que no podemos garantizar es que los toros en vista <risa> que me parecía buenísimo hemos hecho esto, tal, 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 mil cosas pero no podemos garantizar que los toros en envistan y es verdad, no hay manera de garantizarlo y, y por eso yo creo que ahora que acabamos de perder a, a Rafael Ferlosio, eh, él en, yo creo que el texto más lúcido que he leído nunca sobre los toros, que está publicando un libro suyo, ahora lo han recogido en los tomos estos de ensayos, que se llamaba Las Semanas del Jardín, hace un estudio comparativo para diferenciar los toros, el fútbol, el cine, el teatro y el circo. Y claro, una de las cosas que solo tienen los toros es que nadie puede decir, cuenta él, ya he visto esa corrida, mientras sí puedes decir, por ejemplo, esa función de circo ya la he visto. Sí. Pero
1: esto, claro, es que es, 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 esto es otra cosa. termino cuando los toros eran de la movida, ¿no? Cuando formaban parte de la idiosincrasia de la movida, la progresía, sí. ¿no?
2: Sí, claro, y además, en ese sentido, el profesor Tierno Galván fue... Sí, con... eh, un hombre muy preclaro y un, un representante de la izquierda tradicional española, ¿no? Y que,
4: que escribió muy bien sobre los toros, escribió cosas muy interesantes y que, muy,
2: dijo, muy bien traídas. Que, sí, y frases tan lapidarias como decir que la, los toros han hecho por la democracia más que cualquier otra cosa en este país, ¿no? Sí. Y es verdad que ha sido así, ¿no? Y sí. además fue un defensor acérrimo de la cultura del toro y del toro y de las corridas de toros.
5: De eso precisamente, además luego mmm, tendremos la oportunidad de escuchar precisamente en nuestro en nuestra sección de Tauro Historia, que dentro de, de este programa de Cultura y tauromaquia, Tauro Historia, hoy precisamente vamos a hablar de, de cómo la izquierda siempre ha estado eh, bueno a favor de de la cultura y la, y la tauromaquia y como que bien que bien decías que, que, que acaba de perder el norte, ¿no? José, habéis mencionado a los hermanos Dominguín, pero bueno, José Luis Parada fue el torero oficial del Partido Comunista y, y hacía los paseillos con el puño en alto en en las plazas de toros donde estaba, eh, y cómo ha evolucionado, es decir, eh, eh, los toros son de todos y, y, y es algo que no debe apropiárselo nadie. Pero a mí, eh, ya que tenemos la oportunidad de tener a, a, a Vitorino, y a mí lo que me gustaría preguntarle a la labor que está haciendo ahora, creo que muy importante, al frente de la, de la Fundación del Toro de Lidia, eh, en relación a Cataluña, lo mencionaba en su editorial Rubén, y, y, creo, que es, y creo que es importante porque se han ido dando pasos... Eh, desde la prohibición hasta el levantamiento de esa prohibición por parte de los tribunales, ¿cómo está ahora mismo ese ese contencioso? ¿Vamos a ver pronto, más pronto que tarde, de nuevo los toros en Cataluña?
2: Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, que Cataluña, Cataluña en estos momentos eh, pues está muy mediatizada por los independentistas. La gente que vive en Cataluña y que no piensa como ellos, les cuesta mucho trabajo manifestarlo porque la, les hace la vida imposible, lo boicotean y de todo. Entonces, los toros, el independentismo entiende que es un, una siena de identidad española y yo creo que por eso lo prohibieron. ¿no? De todas formas, como es Brad, va a la ley. Y entonces el Tribunal Constitucional tardó mucho en dictaminar, casi siete años y, y bueno, y dijo que pues que esa prohibición no al lugar que ningún territorio nacional está por encima de las leyes estatales, ¿no? Y entonces fue muy claro en todo esto. Lo que pasa es que las plazas de Cataluña son casi todas de propiedad municipal, menos, menos alguna privada, como la de Barcelona, y, en y la plaza de Barcelona, que pertenece a la familia Balaña, pues le, trae muchos, le puede traer muchas complicaciones eh, derivadas, la familia Balañá, que tiene otros muchos negocios dentro de Barcelona, como son temas inmobiliarios, sí. eh, cines, teatros, etcétera, etcétera. Y entonces, está complicado darlo. ¿En Nosotros, de, todas las, de todas las formas, aprovechando que hay un novillero en Olot, que tiene el derecho y la libertad de poder torear en su pueblo, que hay una afición muy grande también en Olot, pues hemos solicitado al ayuntamiento, que es el propietario, la Plaza de Toros, para dar un festejo mixto en el que participe el novillero de Olot, que por cierto... Torea el próximo domingo en las ventas, ¿no? Sí. Decías, Vitorino,
1: de hecho, decías, creo tú, ¿verdad?, que en el matadero municipal de Olot se despachan diariamente 14.000 cerdos.
2: Sí, de lunes a viernes. Es decir, y entonces lo que nos contestó el alcalde diciendo no, es que Olot es ciudad amiga de los animales. Y resulta que desde que se declaró amiga de los animales del 2004 a hoy, echando los cálculos, se han matado 52 millones de cerdos entonces, menos más que son amigos de los animales... Y no hay,
5: y no hay, y no hay <risa> graderíos, no y, no, y no hay tendidos los en los mataderos, ¿verdad, gradero? No, no, porque
2: hay claro. una cosa que está clara, eh, yo entiendo a la gente que no le puedan gustar los toros, pero los que, a los que nos gusta no vamos a ver morir, vemos otras cosas que quizás ellos no ven, porque si en verdad fuéramos a ver morir, como tú dices, podríamos tendidos en los mataderos y diríamos a ver cómo matan de un a de animales que mueren diariamente,
0: Vitorino, buenas tardes, noches, mañanas. Soy Elena Salamanca. Voy a reencauzar yo esta entrevista porque es que se nos van los minutos hablando de cosas banales, de política, de mataderos. De, o sea, vamos a hablar de la ganadería de Vitorino Martín, que la tiene en el campo y que es eh, el paraíso en la tierra y que va a empezar ya la temporada. 14 de, de abril eh, se inaugura la la temporada tanto en las ventas como como vitorino y yo quiero que nos cuentes cómo es la camada de 2019 por ejemplo el
1: año del centenario del marqués bueno de la Sarada, ¿no? pues sí como dice rubén este año se cumplen 100
2: nosotros cuando compró mi padre la ganadería que fue un, un trabajo de recompilación y de reconstitución la ganadería estaba dividida en tres lotes distintos que iban al matadero entonces mi padre lo que hizo entre el año 60 y 65 fue reconstruirla no y recomponerla y entonces, como no cambió los hierros, ni cambió la divisa ni nada, mantenemos la misma antigüedad que el fundador de la ganadería, el marqués de Alba cerrada que debutó en Madrid el 29 de mayo de 1919 con la ganadería, de tal forma que este año se cumple el centenario del debut de nuestra ganadería en la Plaza de Madrid. ¿no? Y bien, hemos lidiado ya eh, dos corridas de toros y dos toros más, en Vista Alegre dos y una corrida en Valencia y otra en La Flecha, estamos muy contentos con el arranque, pero como tú muy bien dices, la primera corrida de toros que se va a celebrar este año en las ventas ya se han celebrado celebrar se se celebra una el domingo pasado, otra el domingo anterior, y se va a celebrar otra el próximo domingo y ya el, el cuarto espectáculo que se da en las ventas será una corrida de toros que es la nuestra, la del domingo de Ramos, con un cartel muy interesante, con tres toreros que entienden muy bien los toros de casa, como son Robleño, Pepe Moral y Octavio Chacón, y tenemos mucha ilusión. La, corri la camada también es los... larga, es bonita. Estamos contratados para las principales. Es bonita,
0: Vitorino. Eso. Habrá de Sí, bueno, no. bonita, bonita.
2: <risas> Yo tengo, tengo una hija que es muy aficionada. Sí.
0: Dice que los toros
2: descarados de, de pitones son los bonitos. Sí, para y Pilar
0: los, le gustan lo, lo... <risas> los. Y los es que lo son
2: córneis delanteros, que los toreros dicen que bonitos y ya dice que son cómodos.
1: ¿eh? <risas> Entonces, bueno, bueno Vitorino, te damos las gracias. Eh, te agradecemos también, no ya tu, tu mérito llevando la ganadería y tu éxito, sino la oportunidad que representa para el mundo de los toros tener una voz clarividente con un criterio y una personalidad que no siempre hemos dispuesto de él, ¿no?, en la defensa de la causa turina. ¿no? Y te deseamos mucha suerte porque tu suerte va a ser la de nosotros. Si las cosas le van bien a Victorino, nos van bien también a nosotros.
2: Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas, muy buenas muy buenas. No sé si tardes, noches, días. Muy buenas.
1: las horas que son y todavía no hemos brindado y de esto se ocupa Nacho y Bernal. Cumple 25 años mi primera vez
3: o sea que asomó en el 94, que fue el año por ejemplo del estoque de Miguel Indurain bueno, de su espada mejor dicho, o del prematuro adiós grunge de Kurt Cobain. a cambio, ese año dijeron aquí estoy, dos superhéroes de la Marvel menos mal que los inventaron Forrest Gump que recogió el Oscar y Nelson Mandela que recogió al fin el bastón de mando ¿Cuántas cosas, búfalo? ¿Cuántas? Tiene 25 años ya el milagro de mi primera vez ese chispazo inicial que prendió y que sigue azuzándome hoy la llama de la fiesta de los toros antes de eso era pasmo lo que yo tenía pasmo ...de ver a mi abuelo mirando los toros como se mira la vida... ...de frente y por derecho... ...coleccionando carteles de San Isidro... ...como si colgarlos en su bodega secreta... ...le devolviera las tandas de los toreros antiguos... ...que no volverán. Pasmo de ver esa España tan diferente a mí... ...que iba a los toros. Pasmo que viene de niño pasmao... ...o sea, yo. Hoy brindo por aquel de repente... Un descubrimiento que en mi caso transformó el folclore kitsch que eran los toros en la tele, en arte de plomo, pellizco, quejío, verdad verdadera. Palabra de moma, te rogamos New York. 25 años tiene esa tarde de Walt Disney que firmó Julito Aparicio en Madrid. ¿Dónde estabas entonces, Ana Pastor? Esa tarde de mayo nací yo en los toros, con ese toro cañego. Y no sé quién todavía dio a luz mi primer vestido de luces. Se merece un brindis a ese germen, un prodigio que lo cambió todo. Mi primera vez, que es muy mía, pero también la suya de ustedes, aficionados, desconocidos, podcastianos, ondarruedos queridos. Por su primera vez. Va por ustedes.
1: Y ¿cuál fue tu primera vez?
4: Mira, estaba haciendo memoria, yo creo que fue alrededor del año 50, con siete años, porque y, en la, y, y, la, y vi la corrida desde el, el palco de la empresa, porque, y fue un jueves, eso también te lo puedo decir, porque había corrido a los jueves y porque eh, mi tío Livinio, era el empresario de la plaza. Y entonces, pues los niños los jueves <risa> íbamos a veces a los toros, y, y luego recuerdo que bajamos al ruedo y estaba ahí Cayetano que era el consejero de la plaza <risa> y otros, otros empleados de fin de toda la vida de la plaza de toros y, y nada y, 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 y disfrutábamos como mucho, había un montón de primos, gente muy joven ¿no? eh, en, en, esa, en esas ocasiones de jueves, jueves taurinos ¿no? y, y además ten en cuenta ...que este Cayetano... Eh, ...había tenido... ...había sido chofer... Eh, ...del Heraldo de Madrid... ...y estos coches del Heraldo de Madrid... ...fueron enviados a Cuba de la Sagra... ...para rescatar a mi familia... ...que estaba ahí... ...y en un momento... ...18 de julio de 36... ...que aquello se convirtió... ...en extremadamente peligroso... ...y... ...mi padre era joven... ...tenía 32 años... ...pero ya tenía 5 hijos... ...y fueron rescatados por Cayetano y por otro, otro del heraldo de Madrid, Luis Sánchez Paldo De manera que había una, una ligazón muy
1: muy fuerte. ¿no? ¿Tú te acuerdas, Elena?
0: Pues yo no, no tengo recuerdo como tal, y creo que es, muchas veces lo digo, a veces se dice que si el torero nace, no pues yo creo que el aficionado hay una parte también que nace. Yo me aficiono a los toros de manera natural, entonces no tengo un recuerdo como tal, ...de ir por primera vez a una plaza de toros... ...sería muy, muy, muy pequeña en el pueblo de mi madre... ...en San Miguel de Valer, un pueblecito de la Sierra de Salamanca donde acudiría por primera vez, pero no tengo la, la noción de cuándo sucedió eso. Luego me sentaba con mi abuelo a verlos por la tele, o sea que fue algo de una manera tan natural que no tengo esa primera vez de acudir a un sitio que te impresiona o te llama la atención.
5: ¿Y tú, Juanle? Yo, yo, yo me acuerdo someramente, me acuerdo del, del matador, me acuerdo de Juan Antonio Ruiz Espartaco, ¿Sí? eh, alrededor de 1980-81, yo tendría pues 10 años, 11 años, estaba en un momento de, en un momento de, de triunfo, durante durante esos primeros años de los 80 sí. Espartaco en Jaén, Plaza de Toros de Jaén yo soy de Jaén hubo un, tiempo, hubo un tiempo posterior a la Corrida del Siglo la Corrida del Siglo se celebró en Jaén el, el 13 de junio de 1971 porque fue la primera Corrida de Toros televisada para todo el mundo año 1971, que fue la fecha <risa> fue el año en que yo nací que, que toreó eh, el biti el cordobés y, y José Fuentes que es un Torreo de, de Linares, de Linares. Sí. y aquella que se retransmitió y aquello pues mi padre me lo fue contando desde desde pequeño, en Jaén y en Linares en Linares y en Jaén ha habido siempre eh, una muy buena afición, buenas ganaderías y yo iba, y yo iba a los toros eh, pues de vez en cuando y, y recuerdo a ese torero, que luego lo he visto posteriormente también en Granada y aquí en Madrid pero, pero esa es eh, la primera vez.
0: ¿Y tu primera vez, Rubén?
5: También, Rubén. <risa> yo, yo sí tengo una
1: sensación muy impresionante de ver por primera vez el albero de las ventas la impresión de asomar al, al tendido, era muy niño y toreaba el inclusero pero creo que a mí mi, re, mi primer recuerdo es be, viste, vestirse a Paco Camino en el hotel, que me llamó mi padre, vestido Corinto y oro. Y ver a Camino, eh, eh, con todo su impacto y su gestión, como era Camino en las ventas ¿eh maestro.
4: El niño sabio de camas. Sí, fantástico. Y cuántos años además aguantó como figura absolutamente de primera.
0: Cultura y Tauromaquia en ondacero.es
1: Bueno, seguimos en Onda Ruedo y no descuidamos nuestro anecdotario Taurino, empezando por una barrera muy revolucionaria en Vista Alegre.
5: Pues sí, revolucionaria, Rubén, guerrillera y comunista. El mismísimo Che Guevara. ...no escondía su afición a los toros... ...y que nadie se sorprenda porque... ...la cultura, como hemos venido diciendo... ...trasciende a las ideologías... ...y acompañado por los hermanos Dominguín... ...en su segunda visita a España... ...en el año 1959... ...se plantó en la Plaza de Toros de Vistalegre... ...en Madrid... ...y presenció una corrida de toros... ...desde la barrera... ...el momento fue inmortalizado... ...en una fotografía... ...que ha hecho historia... ...tocado con su inseparable boina y rodeado de su séquito militar. El Che volvió luego a España, pero ya en esta ocasión escondió su identidad. En el tercero de los viajes fue Ramón Benítez y no Ernesto <risa> Guevara... ...quien aterrizó en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, en octubre... ...del año 1966, escondido bajo esa falsa identidad... ...se caracterizó con gafas... ...y con el centro de su cabeza afeitado... ...y desprovisto de pelo... ...según la fotocopia... ...la fotocopia del falso carné de identidad... ...y pasaporte uruguayo que se encontró tras su muerte. ¿Y cómo fue, cómo fue ese idilio entre Victorino... ...nuestro invitado de hoy, y Niñadique Ponce? Pues amor a primera vista... Y en el año 1991, el afamado ganadero, que hemos escuchado hace unos minutos... ...quedó impresionado del diestro valenciano cuando mató un festival de su ganadería. Tanto le gustó Ponce que no dejó de recomendarlo para todas sus corridas. Ese año de 1991, Victorino solo lidió en España en la inauguración de la Plaza de Toros de la Coruña... ...y en Vista Alegre de Bilbao. Fue precisamente en Bilbao cuando hubo una baja de uno de los carteles... ...y el ganadero no paró de insistir al empresario... Que fuera Ponce el que le diera sus reses pero Ponce ya había hecho una sustitución días antes en Bilbao y la empresa le parecía mucho volver a ponerlo. Y al final fue para Emilio Oliva. En el hotel, en el mismo hotel y el día de la corrida, el ganadero se cruzó con Oliva y le dijo «Mira, Emilio, te voy a ser sincero. Te deseo esta tarde toda la suerte del mundo y ojalá que cortes las orejas, pero que sepas que he hecho todo lo posible para quitarte del cartel y poner a Enrique Ponce».
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero Bueno, en
1: silla de pista, Miguel Ángel Aguilar ha visto muchas campañas, esta es la próxima, a la que también, por cierto, creo que concurrimos todos porque Elena Salamanca cubre el Partido Popular para Antena 3, porque Juan de Colmenero cubre el gobierno ahí donde se desenvuelve y porque un servidor se, se dedica Pobre fundamentalmente todo. Todo. A, a la actividad política. Eh, no creo recordar en mi ángel una campaña donde, no sé si los toros han tenido tanto sitio y desde luego ninguna donde los toreros aparecen en las listas de los partidos.
4: Yo no recuerdo ninguna. No, no recuerdo. Creo que el tema de los toros se si ha salido, ha sido de manera muy, muy, vamos, muy lateral, muy... muy ...muy periférica, no ha estado nunca en el centro de la campaña como ahora, para nada... ...ni hemos visto a figuras de... ...puede haber habido algún momento eso que buscaban siempre los políticos... ...pues que una figura pues del fútbol o de los toros o no sé qué... ...dijera algo favorable a un partido, ¿no? Eso se, se utilizó mucho en el referéndum de la OTAN y en alguna cosa de estas, ¿no? Que, que alguien dijera algo... Que viniera, vamos, que, que ayudara en una determinada dirección. Pero es que este primer plano de los toros en las campañas, en la campaña política actual para los generales, yo no he visto no, nunca
1: nada parecido. ¿Y cómo, cómo lo estás viviendo? ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes? Pues como una
4: perturbación, como una algo algo que yo creo... Que no, no sé con qué fin lo hacen, sí, parece que es para defender, no sé qué, pero creo que lo perturban y que, lo, y, y que al final... ...pueden eh, dejar a mucha gente fuera de, de los toros... ...porque claro, si, si esto de los toros va a tener un color eh,
1: especial... ...como lo de Sevilla, pues entonces conmigo que no cuenten... O ...con otra mucha gente va a decir o sea, que no ¿te resulta un poco desasosegante que... Sí. ...esa vinculación de los toros a la derecha... Sí. ...no porque la derecha no pueda sentirse reflejada en ella... ...sino porque en no realidad... Porque
4: le, ...porque le da un color un color muy definido y muy propio... ...entonces... Eh, los que no son de ese color o los que no tienen esas afinidades pues eh, se van a sentir mal o nos vamos a sentir mal yo creo que es que es que es muy malo para la fiesta en general de los toros que se, que se abandere de esta forma tan tan descarada no
5: ya pero la culpa quizá no la tengan los que no son de ese color es decir por qué en determinados momentos no solo se pueden colocar de perfil sino incluso por, por, por el momento por, por por la moda llegar a avergonzarse sí de un asunto que es que es cultura que es historia y que para nada como, como hemos dicho tiene que ver con un, con un determinado partido político yo
4: yo lo que te digo. Sí. pienso que
5: asistimos eh, en un
4: momento determinado al fenómeno contrario a que la a que la izquierda se digamos se reconcilió con los toros y y no era, no, no, fi, no hacía de menos, nadie se sentía... ¿Cuándo? Que por,
1: pues, pues, eh, no, hablo, si no se reconoció porque pero, siempre ha estado. De no, decir. No, no, pero, es pero, verdad pero, que fue en el gobierno de Zapatero cuando los todos pasan de interior a cultura, por ejemplo. Sí, pero, con González de sí, ministra Ya, que, pero es no, pero, no, pero, sí. pero, pero cosmético. Antes, pero antes de eso, es decir, hay un momento
4: en que parecía que esto de los... Te hablo de que era, una, como siempre, que, que eso era franquista, que era no sé qué, que, 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 digo, en el arranque de la transición. Y, y después eso, se la, la, la izquierda se hace presente, sí, eh, está, en, eh, es, es, está en las barreras de San Isidro, no son solo para esto que dice ahora Pablo Iglesias, las 20 familias que mandan más en no la sé eh, pues... De, de, estaba todo bien. el mundo, claro ¿Y por, qué no, y por qué no van, estaba y por qué bien. no vuelven y por estaba qué ahora se avergüenzan de, hubo dos cosas, claro. la música
5: por qué no vemos a o cantautores la... de izquierdas en las barreras de nuevo, sí. o por qué no vemos a gente de la cultura o por qué no vemos a políticos de izquierdas en, pero, en, eh, y decir, digo, un cuando desean momento incluso de derechas incluso les...
0: tampoco iban, porque se les señalaba y se les hacía una cruz
5: claro, sí. porque desean ir en el fondo ya, pero digo porque esa es,
4: esa, esas preguntas que estás haciendo <ríe> creo que son muy, interesantes, <ríe> son muy interesantes de responder porque no, nos, nos pueden no, llevar claro, no te la hago a ti. nos pueden, las de Rubén
0: cuando nos haces pueden de llevar la...
4: muy lejos quiero decir, ¿qué está pasando? ¿por qué ahora eh, tener afinidad, proximidad presencia en una plaza de toros eh, digamos eso mm, desdice de un, de un político o le hace... Eh, merecer menos o le... Eh, bueno, pues yo, el perfil, no...
5: claro, yo el perfil sociológico que veo cuando voy a la Plaza Torre de las Ventas, cuando voy a Pamplona, cuando voy a Bilbao, cuando voy a Málaga yo veo un perfil sociológico bastante transversal. Es toda la sociedad. Bastante sí. transversal. Sí. ¿Por qué siendo el segundo espectáculo eh, de este país eh, se le maltrata como si fuera lo peor de lo peor ¿no? en determinados ámbitos?
4: Claro, entonces hay gran preocupación por no perder el congreso del móvil. Eh, por no, que no dejen de reunirse en Pamplona los
1: dentistas o lo que sea. Que no, sí, sí.
4: Por Dios, que no podemos perder un congreso el de... El tenis en Madrid, no te digo doctoros. ya. El, el
1: tenis en Madrid, ¿eh? Y, y es Aquí la única arena pues, que ha contado en Madrid, ha sido claro, la de las ventas. Claro. Bien, y
4: todo es esto que, ahora, que resulta, que como tú muy bien has dicho, es un espectáculo que sí. mueve todos esos millones y que... Vamos... Ya no me acuerdo, porque yo esto lo seguía hace tiempo, pero eh, se celebraban muchísimas más corridas
5: de toros que, que espectáculos futbolísticos. Pero vamos a ver, ¿qué, ¿qué espectáculo reúne durante 35 días, todos los días, a más de 20.000 personas un día tras de otro? Eso en Madrid, bueno, son 35. No ¿Qué ocurre en Valencia? ¿Qué ocurre en Sevilla? ¿Qué ocurre en Málaga? ¿Qué ocurre en Pamplona? Que ocurre bueno, en en Bilbao, ¿Qué ocurre en Vivao? ¿Qué ocurre en todos 1? los pueblos en verano? La campaña publicitaria de Plaza
1: 1, una de ellas que es bastante provocadora en unos casos, eh, menciona el impacto de los 73 millones de euros que arrastra en mejor sentido la feria claro. de San Isidro. Dentro de las que a mí 20, nunca me han gustado, digo, las cifras. las, cifras, sí. las eh, versiones finalistas. Es como si tuviéramos que justificarnos siempre. Pero ahora, pero ahora, hay, que sí. hacerlo, pero ahora hay que hacerlo. Claro. Ahora hay que ya, hacerlo pero a mí, de verdad, que... No, es que, que pero no, pero pero no participo eh, de las teorías finalistas. Que,
4: eh, yo tengo escuchado al vicesecretario general de, de, de economía de la conferencia episcopal <risa> eh, ya estamos pues. que... Es, por ejemplo, que esto de que la Semana Santa, pues que al parecer genera no sé cuántos empleos y no sí. sé cuántos, y, y es, es, una, es una mina. Y eso lo, 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 y bueno, sí, porque a la iglesia le, le ayudan, pero hay que ver lo que la iglesia hace, porque monta la procesión y no sabe usted la gente que viene, y lo que consumen en los bares, y lo que gastan en, en cadenas o lo que sea, bueno, esto es, es la cagaba. Aquí no, aquí no. Y, 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 y todo eso no, no, no no sé como dicen los franceses no se metan balea. Eh, no se ponen valor pero pero, sí,
5: ¿no? pero bueno sí yo no yo no voy a bueno, sí, eh, perdona Elena yo no voy a criticar a yo no voy a criticar a, ni a ni a Vox ni a PP por por, yo sí. por no yo por defender que... la toromaquia ya la instrumentaliza, de, no de verdad, ¿eh? No, 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 no. no, no. Perdón, perdón, no Pero
0: no, no. se instrumentaliza es que voy, tanto de un terminar. lado como del sí, otro. Déjame terminar, o sea, sí. también no voy a... instrumentaliza a quien la claro. señala y la quiere prohibir porque si usted va a los toros es un fascista y un franquista. Ese también la instrumentaliza, ¿no? Estoy y eso acuerdo, se sí. lleva haciendo varios años de una manera muy machacona. Ojo, que hemos llegado a un punto muy peligroso. Tan peligroso como llevar a toreros en las listas al Congreso. Claro. O sea, este... de, de, ¿Cómo es eso? ¿De aquellos barros, estos lodos? ¿no? Estos, estos lodos, sí pero,
5: pero, en cualquier, pero en cualquier caso digo No voy a criticar porque defiendan sí, sí. la tomaquia sí así por patrimonializar Y por instrumentalizarla vale. Bien, ¿por qué? porque eh, eh, hay otros, como el Partido Socialista, no digamos ya podemos, ¿no? que es radicalmente en contra, eh, a mí me encantaría criticarlos también porque patrimonializaran sí. o porque defendieran la autonomía, no criticarlos en este caso, pero eh, se colocan en otro lado. A mí me ha llegado a decir un dirigente muy próximo al presidente del gobierno, un dirigente socialista, muy próximo dirigente del partido y, de, y del gobierno, que le encantaría ir a los toros, pero que no va. Claro. Vale. ¿Por el que dirán? Pero, Juan, ¿y, y eso, me parece, ¿Y ¿y eso me parece lamentable. Yo ah. os planteo, ¿Qué, qué, es lo,
1: ¿qué es lo que nos caracteriza? Digo, primero nos caracterizamos como ciudadanos y tenemos unas responsabilidades éticas, ¿no? Y después somos aficionados a los toros. No basta, no basta, y lo he dicho al principio del programa, que un partido defienda tu pasión para que transijas con todo lo que el partido Pero lleva a los en su programa. De un de fútbol y no, no, no. Sí, digo, sí. digo que, que tenemos no. unas obligaciones como ciudadanos que trascienden nuestras aficiones. Y cuando un partido para justificar su, su defensa de la tauromaquia, te obliga a transigir con la xenofobia, con la ultraderecha... No, ¿Por qué? No, porque Vox es eso. No, pero a mí me da igual. Lo que no, es decían. que si tú votas a Vox... No,
5: no, no, yo no estoy hablando de votar, no No, no no, votar. No, no, estoy diciendo no, no, estoy
1: diciendo hasta dónde alcanza la defensa. ¿Y cuánto el taurino está dispuesto a renunciar de su condición ética de ciudadano no. para decir, cojo la bandera del partido que nos defiende teóricamente? Porque yo digo que hay una instrumentalización patriótica, identitaria... Eh, el recelo con el que hablan de Valls como un candidato francés en sentido peyorativo, sí. no tiene sentido en un discurso de la taurmaquia cuando la tauromaquia es pero universal, no, pues, es mediterránea. Pues, eh, no se explica pues fíjate, sin hasta Francia. Qué punto
0: será el hartazgo del aficionado a los toros? ¿Mm? Que el primero que ha alzado la voz, este es más de acuerdo o no de acuerdo con todas sus ideologías, se vuelca a la gente. O sea, el ataque y la persecución al aficionado a los toros sí, eh, no. desde hace, es, hablábamos antes de Zapatero, creo que es la zona... La, la, la historia más reciente, clave, en la que más se ha perseguido. Se ha dado muchas alas a, a grupúsculos muy minoritarios animalistas, se le ha dado una persecución y, un y, y un, oye, no pasa nada. Se ha atacado a toreros eh, por redes sociales, eh, a sus caballos rejoneadores, que han visto cómo han sí, atacado el, a, sus, a, sí, rejoneadores, sí, sí. a sus caballos. Dices, no ya basta, puede ¿no? ser esa persecución, claro que Pero sí. Miren. Entonces, ¿hasta qué punto será el hartago del aficionado a los toros sí, que claro. cuando cualquiera ha llegado y le ha dicho oye, que yo voy a decir que el que vaya a los toros, no pasa nada, que vayan libremente el que no lo quiere que, que se han tirado en avalancha. O sea, ningún Pero, torero ha salido de la Plaza de Toros de Valencia como Santiago Abascal en Fallas y en Castellón.
4: Peligrosísimo. A mí me...
0: Sí, sí, bueno, igual de peligroso presión, que quien ha querido no, machacarla sí, sí. Y, y, y cruzamos porque pero, nos han señalado,
4: pero yo de han dejado que yo,
0: nos señalen, y eso es yo, lo peor que yo, le puede pasar a una sociedad, que a mí, por aficionada a los toros, haya dejado me marquen, que me sí. señalen. Sí, sí. Y eso lo ha hecho la izquierda en este país en los últimos años, que pero, es de los que yo puedo hablar maneras, y que he vivido, no puede yo, ser.
4: A mí me preocupa que, que los aficionados a los toros, se sienten, eh, sí, como, no sé, como los judíos cuando les pusieron la estrella de David, se sienten eh, per perseguidos, claro. localizados, tal, y hay, hay, hay esa sensación que a mí me parece que es, bueno, a lo mejor tiene base real, pero me parece que hay, hay un suplemento de, hay una, hipersensibil si, una hipersensibilidad. No, no, es que es real,
0: es que ha habido bueno, toreros pero, atacados, ha habido caballos atacados, ha habido casas, Andreviar, toros... O
4: sea, esto tor es real, no, estamos hablando los, de una... A los un lo que de no, verdad no, les falta.. Sucedido. Más que protección legal o tal, que, en fin, que seguramente la habrá que hacer, le faltan figuras. O sea,
1: eh si aquí tuviéramos... Sí, bueno, de hecho, en cuanto ha aparecido Roca Rey, se ha bueno. vuelto a conmover el escenario. Entonces,
4: aquí lo que ha lanzado el, el, sí. el tenis ha sido Nadal, y lo que ha lanzado el, el, el golf ha sido... Bueno, pero son cosas granito. distintas, no, creo. No, no. Vamos no lo que ha lanzado, no, ¿no? O sea, Nadie que sabía no. lo que era la Fórmula 1 hasta no, no. entonces ¿Cuántos
0: socialistas no. van a ir a ver no, a Roca no, Rey pero que en San sí. Isidro? No, a ver, diferenciemos... José Luis Álvarez, Carmen Calvo va a ir a ver a Roca Rey, a San Isidro. ¿Estás seguro en mayo con unas elecciones? A ver,
1: diferenciemos a ver, diferenciemos. No a el... Déjame
4: que te diga una sí, cosa claro. que es la siguiente, muy breve. A propósito de eso que dicho, que la gente no se deja ver, sí se deja ver y todo lo demás. Sí. Yo recuerdo una vez, mmm, siendo mmm, esta Esperanza Aguirre, fíjate cómo, cómo han cambiado las cosas, <risa> Esperanza Aguirre presidenta de la de la Comunidad de Madrid. Entonces estábamos en el jurado de un premio Coca-Cola, no sé qué, y, y yo dije, oye, yo me voy porque, porque es que empiezan los toros, era San Isidro. Y ella dijo, ah, pasa a los solos, yo también, yo también. Pues, eh, pues nada, ven, ven, vente, vente a la localidad mía. Digo, pero bueno, ¿tú qué localidad tienes? Yo pues la andanada del 6, porque estoy ahí con, con muchos rojos. Digo, bueno, pero si no se trata de que estés con rojos, eh, se trata de que yo tengo la delantera de tendido alto del 2. Y claro que no no guarda proporción. No hay bueno, pero hay vente diferencia. conmigo, porque no sé sí, qué. Sí, 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 muy bien. Bueno, sí. entonces dice... Eh, bueno, entonces vienes en mi coche y digo No, no voy en tu coche porque es que luego A ver cómo a la, a la salida qué hacemos No, no puede ser eh, Digo, si sí es mejor que fuéramos los dos en metro Pero no se atrevió Entonces llegamos ahí, quedamos en el patio de, En el patio de arrastre en la puerta y, y acababan de ser las elecciones Y ella había ganado Y entonces íbamos por ahí Por, por los bajos de la Plaza de Toros ...y la, la gente se acercaba... ...y le... ...unos a, a hacerle peticiones... ...que sí, de lo presi, mío. ...presidenta, <ríe> tal, que yo quiero ir a deporte... ...que no se cree, ...y, y otro, otro grupo se acercaba otra vez, fila ...se acercaba a mí y me decía... ...más caña, hay que dar más caña... <ríe> ...se entendía que a ella, ¿no? Sí, sí. Bueno, total... Que, ...que tuve que ir con ella... Al, ...y le digo yo, pero vamos a ver... ...pero, y tú siendo la presidenta de la comunidad... Tú no, tú no puedes ir al, al burladero. Y me dijo, sí, tengo las entradas, pero no voy. Y fíjate la razón, que fue genial. Dice, no voy porque al pueblo no le gusta ver que tenemos privilegios. No dijo que al pueblo no le gusta que tengamos privilegios, sino que al pueblo no le gusta
1: ver. Claro.
5: ver aparentar.
1: Sí, sí, Yo lo
0: que, lo, que, su, lo que sostengo a
1: su, a es que, su... a ver, la, a la, la condición de aficionados a los toros ...no nos convierte en un movimiento político... ...el animalismo es un movimiento político... Sí. ...es una. ...lo han
0: hecho un movimiento no, no, político... ...elena,
1: objetivamente hay un no, partido claro. que representa... Sí. Un... ...no, que puedo... Yo ...es que no puedo estar más lejos de los presupuestos del Parma...
0: Podemos hacer ...pero un la diferencia político.
1: es que... ...el afición a los toros es un fenómeno... ...heterogéneo, eh, transversal... Social. ...que no tiene que ver con una descripción <ríe> ideológica... ...no la tiene... ...y que el animalismo es un movimiento... ...político, radical, activista... ...que aglutina a un electorado militante. Por eso no podemos tratar lo antaurino frente a lo antitaurino, porque es una dialéctica falsa. El, 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 los toros no son un movimiento político. El animalismo
5: es un movimiento político. Estamos de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo, eh, pero puede haber un punto de inflexión que es... Cuando se producen ataques, ataques muy, muy concretos en el, en el que se tienen que responder. No, 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 no responde para convertirte en, 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 en el antagónico del animalismo, sino, sino simplemente para decir que eso no es así. Es decir, para reivindicar precisamente lo que estamos haciendo. Decir que no es así, no es así y que 40. se equivocan y que se equivocan. Y luego hay otra cosa, ¿no? muy brevemente. Si los políticos quieren hacer algo, es que me lo apunto yo aquí. Que rebajen los cánones, los eso es. impuestos, por claro. ejemplo. Que... Reduzcan las tasas de... de, de, de to, 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 toda la sí. burocracia administrativa que hay, mu, muchas y muchas trabas. Que blinden la tauromaquia como patrimonio cultural, que ya lo es, ¿no? Y que lo y que lo blinden. Y que reduzcan el IVA como ha hecho el gobierno progresista y socialista de Portugal. Sí, ¿eh? y que Cataluña y que, y que, se y que, haga de acreedora de la sentencia y Cataluña, de constitucional. Y que Cataluña se cumpla la sentencia la de del Tribunal Constitucional. Bien, Eso pero... Es una cosa que podrían hacer los políticos.
4: Pero lo que hay que crear en Cataluña es afición, sí. porque ahora levantan la prohibición. ¿Y qué? Porque hay sitios donde no hay prohibición y no hay toros. Sí. Por ejemplo, ¿en qué sitio de Galicia hay toros? Salvo en el Pontevedra, el Pontevedra, la peregrina. Sí, exacto. Pero aparte de eso... No, de ¿cómo? hecho, eh, ¿En Canarias? todos sabemos ¿En que, que a, a, en... a
1: Cataluña la mataron cuando ella estaba muerta. Claro.
0: Cuando sí. la habían dejado morir. Sí, es es, distinto. Muy,
1: estoy competente, de acuerdo. Ahora de acuerdo. te acuerdas cuando
4: no
0: fue no es lo la, mismo, la, ¿eh? sí, la reaparición. Estoy convencida de que si Barcelona se gestiona y si se, si se hiciese bien, sería estoy una muy muy una feria.
4: La reaparición de Tomás sí. en Barcelona. Tomás, sí. Tomás, sí. Tomás, eso es, pero Lo justo, que fue aquello, yo lloré.
5: Justo, justo has dicho... sí. <risa> yo también, justo yo también dicho, estuve. Justo has dicho que faltaba una figura. Yo, si hay algún reproche que tengo que hacerle ¿eh? a ese con el que lloramos, <risa> es precisamente el que... Yo sí se lo te, hago. te ha dado dos extremas funciones. ¿Qué más quieres? Ya, pero... No le queda una gota de, sangre. de pedagogía. No, no, lo
1: ha dado todo ese torero. Es que eso. Pro, es de... que ahí Vamos a Vamos a otro
0: programa para esto. No, lo vamos a cebar, Juan, ¿te parece? <risa> no, hombre, Venga, José Tomás. Hablamos
1: de José Tomás la semana Venga, que viene. José Tomás, no, porque, porque, sí, reaparece claro, el porque reaparece el 22 de junio. Pero cuidado con ese torero, eh, que Ojalá. lo ha dado hasta la última gota. Y esto y, no es una metáfora. Eh. Y, Cuando se decimos que ha dado hasta la última gota, no es una
5: metáfora. Y si que se lo digan a navegante, ¿no? Sabes que
1: aquí tenemos una puerta, una puerta que nos lleva a otros tiempos, mira.
5: y Tauromaquia, los toreros en la política y los políticos en los toros estos abundan más, de estos ha habido muchos a lo largo de la historia amigos y enemigos de la cultura y la Tauromaquia, orgullosos y acomplejados que están ahora muy de moda, pero conozcamos un poco al primer torero relevante que triunfó en la política Luis Mazantini, el señorito loco apodo por el que le conocían sus compañeros de faena. Nació en el Goibar, en Guipúzcoa, en 1856, de madre vasca y padre italiano, un ingeniero que construía ferrocarriles en España. Estudió en colegios de Postín, vivió unos años en Italia, hablaba español, italiano, francés e inglés. Siendo adolescente, volvió a España durante el reinado de Amadeo de Saboya para trabajar en los establos del Palacio Real y después llegó a ser jefe de estación de Santa Olalla, en la provincia de Toledo. Pero esta vida culta, loable, era también oscura y no le llenaba. Intentó ser cantante y al darse cuenta que no tenía talento, decidió ser matador de toros. Su estatura y fuerte constitución física le convirtieron en un estoqueador increíble. Becerrista, novillero y el 29 de mayo tomó la alternativa en Madrid de manos de lagartijo. Toreó con valor durante toda su carrera aprovechando su altura y fortaleza. Entraba por derecho, decían las crónicas, para liquidar a sus enemigos con estocadas fulminantes. Y ahora es considerado como uno de los estoqueadores mejores de todos los tiempos. Mazzantini fuera de la plaza nunca vistió con el traje corto típico de los toreros de la época, sino que siempre iba con frac y con capa, especialmente cuando acudía a tertulias literarias, a exposiciones pictóricas y a presentar ...que le gustaban mucho las funciones de ópera. Luis Mazantini, tras la muerte de su esposa en 1905... ...se corta la coleta y se retira de los ruedos... ...para emprender una fructífera carrera política... El torero convertido en político. En 1906 resultó elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid, en cerrada competencia con Largo Caballero, donde ejerció de teniente de alcalde por el distrito de Chamberí, a la vez que diputado provincial. En el año 1919 fue designado gobernador civil de Guadalajara y unos años más tarde de la provincia de Ávila. Más tarde fue nominado comisario de policía hasta el año 1923, cuando el general Primo de Rivera asumió el poder absoluto. Tres años después, murió Luis Mazantini en un inesperado fallo cardíaco. La política siempre ha estado y está ligada a los toros, en tiempos de bonanza y también ...en tiempos
2: revueltos.
0: Con garbo, que un relicario...
5: En los gramófonos sonaba el relicario... ...cuando... ...Lluís Compines ...sí, Compines ...el histórico líder independentista de Esquerra Republicana de Cataluña presidió un festival en la Monumental de Barcelona a beneficio de las milicias antifascistas y los hospitales de sangre el taurino con como también lo fue luego Francesc Macià de esto reniegan los que ahora más le ensalzan qué deshonor para los que ahora defienden el Matrix de la República Catalana
3: El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay
5: Carmela... Pero los toros son de todos, y muchos durante la República. Socialistas, comunistas, anarquistas, independentistas y republicanos. Vivieron, disfrutaron, sufrieron y amaron la fiesta brava. Ay Carmela,
2: ay Carmela, donde sobra corazón...
5: Hoy partidos políticos muy vinculados históricamente con la tauromaquia como el Partido Socialista o el Partido Comunista de España se han olvidado totalmente de ella o peor aún, la reniegan. Se olvidan de su pasado, de la memoria histórica de la que tanto hablan y reivindican, de aquellos toreros, novilleros y subalternos rojos que lucharon y defendieron hasta sufragaron en la clandestinidad franquista. Se olvidan de nombres propios como el de José Luis Parada, el torero oficial del Partido Comunista, que tantas tardes hizo el paseillo con el puño en alto, o del Litri Segundo o de Parrita que formaron en las filas de la llamada Brigada de los Toreros en la 96 Brigada Mixta. ...del Ejército Popular.
3: Esta
2: mañana, que los toros
5: no son... ...ni de izquierdas... ...ni de derechas... ...es un tópico que todos sabemos... ...pero que la defensa de la cultura... ...y la tauromaquia... ...es algo que siempre debemos tener presente... ...es tan real... ...como que el toreo a pie... ...como ya recordamos en nuestro primer programa... ...nació... ...del pueblo y para el pueblo... ...nació durante el motín de Esquilache en 1766... ...en contra del poder establecido... ...y desde el pueblo. Fiesta y cultura intrínsecamente popular... ...la manifestación artística, cultural y popular... ...más grande de la historia... ...y su pozo está arraigado... ...en el subconsciente colectivo... De forma indisoluble.
1: ¿Sabéis cómo se llamaba el toro de la alternativa de Manolete? Comunista. Y le cambiaron el nombre, le cambiaron el nombre, porque no se podía liar en el 2 de julio del 39 un toro con ese nombre y se llamó Mirador, un toro de Tasara.
4: Pero atendía por el nombre de mirador o solo por el este Comunista?
1: Mira, miraba. Pero, pero es verdad que qué malentendido, ¿no? Qué desgracia que los toros tengan como sombra esta asociación ideológica y esta identificación con, con lo rancio cuando es lo transgresor y cuando es lo progresista, ¿no?
4: Sí, ha sido una, un ascensor social para mucha gente. Eh, la, a partir de los toros... Han, han ido para arriba, ¿no? Y, y luego pasa como, con, pasa como con los campos de tiro. Eh, a ver. Lo, vamos a ver, mira. explícate. La provincia que mejor ha preservado su, su litoral ha sido Cádiz. Y ha sido por ser zona militar, no se ha podido construir. Y... Y como me dijeron a mí una vez estos del slow food tienes que venir a comer unos unos caracoles increíbles porque son de las bardenas reales bueno pues es un polígono de tiro, pero digo, bueno, pues es muy peligroso para el caracol también dice no pero el caracol al que no le dan come unas hierbas que no se comen en ningún otro sitio porque ahí no hay pastos, no vamos no hay no hay ovejas, no hay nada esto es una cosa genial bueno pues eh, esto mismo eh, me, me pasa también. Con, con los con los toros o sea esas, esas dehesas, de esas, todo ese campo pues eh, se ha salvado de, de la en fin de las urbanizaciones salvajes o sea sí. que estamos haciendo un gran trabajo estamos preservando la, la españa vacía la, la estamos preservando
1: es verdad que una otras... sociedad tan sensible al discurso medioambiental
5: tenía que eh, relacionar a los toros con la mejor expresión Exactamente. de la ambiente te es justo lo contrario bueno a mí me ha sorprendido simplemente me ha costado ¿eh? pero al final he encontrado rebuscando lo de Luis Combines y, y, y cómo presidió ese festival un, un festival muy concreto en Barcelona yo no sé si volvió luego a acudir por, pero, por pero los entonces, avatares
4: lo que estás diciendo es que de la misma manera que el presidente de México ha dicho que el rey de España tiene que pedir perdón, perdón por Hernán Cortés ahora los de Esquerra Republicana o sea, Orián Junqueras tiene que
5: pedir perdón no. porque hayan sido taurinos no pero lo han eh, escondido hasta un punto que es casi imposible encontrar esa parte de su biografía, de Compagnes, digo.
4: Bueno, pues la vamos a poner de relieve. ¿no? <risa>
5: bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber compartido
1: con nosotros este tiempo. A vosotros por invitarme. Y a Juan de Colmenero, y aquí la justicia la termina administrando Elena Salamanca, que bien, es a veces bien. generosa, Se
4: lo tiene merecido.
1: y otras no es generosa.
0: ¿La oyen? Se la pueden imaginar, ¿verdad? De las que parece que se cae el cielo y empiezan a aterrizar sobre la arena las almohadillas. Pero de las de Madrid, de esas macizas y pesadas que caen a plomo y hacen ruido. Pues así es la bronca que les traigo hoy. Una sonora bronca para todos los partidos políticos. Para los que llevan años denostando la tauromaquia, persiguiéndola, cuestionándola, rinconándola, queriéndola prohibir. Ellos, solo ellos, tienen la culpa de que en las listas al Congreso hayan entrado toreros. Bronca también para los partidos que ponen por delante a hombres que visten de luces. Y no. No es que no haya que politizar la tauromaquia. Los toros, como cualquier otro patrimonio de una sociedad, dependen de la política. Es inevitable que sea gestionada por políticos, que las arcas públicas se beneficien de miles y miles de euros durante las ferias de las distintas localidades, que nuestros presidentes, alcaldes y concejales tengan que acudir a los toros como un acto más en el que van a representar al pueblo que les tiene que votar. Hay partidos de derechas, otros de izquierdas y, bueno, otros que no sabemos muy bien a dónde van. Y la bronca es para todos. Una bronca que está muy alejada de la salida de Santiago Abascal de las plazas de Castellón y Valencia. Pero no seamos tan pasionales. A la gente hay que ofrecerle la vida y el voto una vez que sepamos para qué podemos contar con ellos. Como los amigos, hay que saber bien hasta dónde llega cada uno y, en consecuencia, contar con ellos dependiendo de la circunstancia. Una bronca para el Partido Popular, que lleva jugando al sí pero no al yo la defiendo, pero no me lo pidas en público. Al yo mejor no aparezco por una plaza de toros, no vaya a ser que me señalen con el dedo. Pero ahora, tras la irrupción de Vox y su discurso en Andalucía, el PP quiere dejar de ser la derechita cobarde y ha colocado en sus listas a toreros. Pues una bronca. No. Los toreros no tienen que ir en las listas. En las listas al Congreso y al Senado tienen que estar los gestores, los abogados, los empresarios, los economistas que propongan leyes, que debatan enmiendas y que protejan ese arte en el que los toreros aquí sí, se juegan la vida. Pero claro, ahora también es cuando tiro la almohadilla de las ventas al ruedo con la fuerza necesaria y el efecto preciso. por favor? Y ojalá le dé alguno, Rubén. Porque de todo esto que está pasando ahora... ...tienen la culpa los otros partidos... ...que no cuentan con los toreros... ...desde la izquierda... ...a las islas independentistas... ...que han perseguido la tauromaquia... ...como si fuera el mayor pecado sobre la tierra... ...Bronca, aquí... ...Bronca fuerte... ...Cataluña la prohibió... ...pero fue inconstitucional... ...ahora podría ser... ...pero nadie quiere que sea... ...los políticos digo... ...¿Y Podemos? ¡Ay Podemos! ¿Quién les iba a decir a ellos... ...que su desaparición estaba más cerca que la de la tauromaquia. Y este PSOE de Carmen Calvo, José Luis Ábalos, qué batalla interna deben de tener. Amar esta disciplina artística y no poder decirlo, y tener que esconderse y tener que callar. Ya está bien de jugar con la tauromaquia. Ustedes tienen la culpa de que haya toreros en las listas. Pero recuerden que el sacrificio, la responsabilidad, la resistencia, el amor propio, queridos políticos, ellos, los toreros, en eso tienen Mayoría absoluta.
1: Con esta despedida, no sé si habrá cuarto programa.
0: Hoy me he quedado a gusto. Pero esperamos que sí. Miguel Ángel,
1: gracias otra vez. Juan, de muchas gracias. Elena, gracias. gracias. Has prendido fuego. Nos vemos dentro una semana.